0: amigos, queridos, muito boa noite, sejam bem-vindos. Um beijo especial para você que faz parte da lista de transmissão de Marcelo, que eu não tô mais, acabei de descobrir que fui excluída dessa lista de transmissão. Estava aqui começando a lavar roupa suja no pré-café, quando deu a hora, bate o sino pequenino, o sino que diz que já são nove e meia e que nós temos que começar ao vivo. Então, muito boa noite aos amigos que estão no chat, para que tem um gato se enrolando no fio aqui, pronto. Aos queridos amigos que eu não posso citar nome por nome para ter caridade com o intérprete de Libras. Uma boa noite para o intérprete de Libras, querido Alexandre, que agora vem À noite participar do café. Que bom que você está podendo vir à noite participar do café, Alexandre. A sua presença faz falta. Nós te amamos. Nós temos aí um fã clube de Alexandre que vem aqui não para ver o livro dos Espíritos, mas para ver Alexandre que agora está uma figura difícil. Mentira, querido. Obrigada. Pela sua participação. Marcelo, querido, me conte o que eu devo fazer para voltar a merecer estar na sua lista de transmissão.
1: Você faz parte daquela lista de transmissão do meu coração. Então, <risos> eu vou mandar para você as coisas que você já recebe. É muita repetição, gente. Boa noite, meu Deus, que pessoas a gente, né? Eu tenho lista de transmissão com as seis listas, né? Ah, está bom. Boa noite, Henrique. Me salva da lista.
2: Boa noite. É, eu vou dizer para você que talvez você se sentir uma energia de noite, é Dora indo, quando ela dorme, ela desdobra, para esses problemas aí, ela vai encontrar essas coisinhas todas. E resolver ou aumentá é ah,
0: A minha ansiedade fica assim, eu fiz alguma coisa, Marcelo. É isso aí. E, Henrique, você acha que eu respondi mal, Marcelo?
2: E... <risos> é nesse nível aí, tá, Marcelo?
0: É gente. É se acordar
2: alguma assim. sensação e tal, foi dó que propiciou, tá bom? Uma boa noite, muito obrigado. Já sei que amanhã eu vou acordar com um sorriso. Provavelmente amanhã a Dória não vai ter nenhum pesadelo me envolvendo. Vai ser envolvendo Marcelo. <risos> Hoje. Uma boa pode, noite, Alessandra. canal <risos> Velho, E em todas. Inclusive aquelas que não tem nada a ver. Nossa. Entendeu? Aquela neta, sobrinha neta, bisneta, não sei o quê. Dora, amanhã vamos passar a casa de fulano. Ela gosta.
3: Henrique tá agradecendo pelo livramento da noite. E eu tô.
2: Amanhã não acordarei
3: comigo. Dorinha, ela tem que aprender que a lista de transmissão dela com Marcela é especial, que é transmissão de pensamento, não é mais pro WhatsApp, ela não catou ainda essa energia, então a linha de transmissão dela evoluiu e ela ainda não percebeu, Marcela não quis falar para ela ouvir, assim dar mais atenção para os meus pensamentos que você ainda não está, não está captando, não os está captando. Boa noite meu povo, vamos animar, nove e meia da noite, nove e trinta seis da noite E a gente vai começar mais uma noite de estudo com muita alegria, muito bom humor, mas com muita disciplina. Por incrível que pareça, disciplina e alegria caminham juntas.
0: Muito bem. Já coloquei aí no chat, para os amigos, o link do Kardecpedia, que é a plataforma online com todas as obras de Kardec. E o link de hoje vai direcionar você lá para o item 96, que é a questão que a gente vai começar hoje o estudo, tá? Mas antes de nós partirmos para a leitura do texto, a discussão da temática, vamos orar, né, gente? Vamos orar. Pra começar o dia é prece, para terminar o dia é prece. E como o Henrique não esteve hoje na escala do café de manhã, convido o para fazer essa prece
2: para nós. Quando eu vejo a Alessandra na tela, meu coração já acelera, eu já começa a pensar em, em, em preces que eu tenho que começar a decorar a prece, né? mas tá bom. É, vamos lá, vamos. Quem quiser ficar confortável na cadeira, no sofá, na cama. Pensar, levar nossos pensamentos, abrir nossos corações. Nesse momento, a gente vai iniciar um estudo, no fim do dia, depois de tanta coisa que a gente já passou ao longo do dia, tantos eventos, tantos sentimentos, tantos, tantas emoções ao longo do dia, no final do dia, a gente está aqui para estudar o livro dos Espíritos, para adquirir um pouquinho mais de conhecimento, para acalmar um pouquinho mais os nossos corações, de que a vida não é só isso que a gente passou no dia de hoje, não é só o plano de amanhã, é o mais, é o muito mais, e a gente está aqui para estudar um pouquinho mais, que a gente consiga ter um ótimo estudo, uma ótima noite, com essa energia boa, de fraternidade, de caridade. Assim seja.
0: Graças a Deus. Então, meus amigos queridos, é o Marcelo todo arrepiado, com a prece de Henrique. Vamos começar, hein? Vamos pela ordem aí. Vou começar com o Marcelo. Vai fazer
2: um... É, começou um novo,
0: né? É, é, então. Isso aí. Eu sempre faço isso. Hoje eu não fiz. Perdão. Nós estamos, então, meus queridos amigos, no capítulo 1 da parte segunda, que trata do mundo espírita ou mundo dos espíritos. E nós falamos na quinzena passada, sobre perispírito. Nós estamos falando especificamente do capítulo 1 dos Espíritos. Falando da origem e natureza, mundo normal primitivo, forma e ubiquidade dos Espíritos. Se você não sabe o que é ubiquidade, volte dois programas atrás para saber. Perispírito e hoje nós falaremos das diferentes ordens de Espíritos. E teremos hoje quatro perguntinhas. O programa hoje vai acabar cedo. Né? temos quatro perguntas apenas, e a primeira delas é essa aí. São iguais os Espíritos ou há entre eles qualquer hierarquia? Marcelo, querido, responda para nós.
1: Olha, isso daí é um negócio muito até muito óbvio, né? porque a gente, a gente observa essa, essa resposta na própria diferença entre os homens. São iguais os homens? Ah, a gente fala assim, ah, são iguais, mas não são, os homens são diferentes. Os homens possuem uma, uma natureza diferente. Você encontra homens com a mesma genética, com a, com a mesma origem, e que, obviamente, eles têm uma natureza, uma, um comportamento distinto. São de diferentes ordens conforme o grau de perfeição a que tenham alcançado. Então é óbvio que a gente isso levou até né, um um momento em que o Evangelho fala, a Bíblia fala lá, eu não me recordo aqui, não creais em todos os espíritos mas veja por que parte ele vem. Por muitos anos acreditou-se que, por ser espírito, era sábio. E aí vem vem Allan Kardec, vem o Livro dos Espíritos, vem o Livro dos Médiuns, que nós iremos estudar aqui um dia, né, se Deus quiser, e... Dizendo, afirmando que os espíritos são diferentes, mas eles têm uma. Eles nascem, eles surgem da mesma forma, entretanto, com o seu seu andar, o seu caminhar, com as suas escolhas, eles vão começando a ter particularidades que vão sendo adquiridas com base nas suas experiências, né? nas suas vivências. Os que vivem melhor avançam para um, 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 uma melhor ordem. Os que optam em estacionar mantêm-se no lugar fica. Me ajudem aí, gente.
0: Assim como são as pessoas, são as criaturas, né? Resumindo. É exatamente isso. E agora, o mais interessante é que nós estamos falando do ponto de vista espiritual. Porque quando a gente pergunta sobre hierarquia, a gente pensa na hierarquia de poder que nós conhecemos aqui, no mundo material, né? E é completamente diferente. Veja bem, quando Jesus fala para as pessoas que queriam apedrejar Madalena, que atire a primeira pedra, aquele que estivesse sem pecado, ali, a presença moral de Jesus, a sua hierarquia espiritual fez calar aqueles homens. Se é uma Dora da vida que provoca um pensamento desse, ela toma uma pedrada junto com Madalena, Madalena. Né? Então, você vê que, que é uma coisa que transcende o que nós podemos palpar. Não é sobre as posições que a gente ocupa mesmo. Né? Que coisa.
1: Deixa eu só retornar aqui uma coisa que nós comentamos ontem com os nossos amigos no outro momento, que estivemos juntos, com outro grupo, cada espírito é como se tivesse uma assinatura vibracional. Então, cada espírito assina algo com aquilo que ele é enquanto energia, enquanto vibração, enquanto crescimento, não enquanto aparência. É por essas e outras que você vai achar pessoas com uma excelente aparência e com uma energia, uma assinatura de vibração que nos, nos choca se estivermos no momento mais favorável. É por essas e outras que determinados ambientes, que têm a frequência de determinados espíritos, espíritos infelizes e, consequentemente, inferiores, assinam energeticamente aquele lugar. E quando a gente entra ali, se a, se a nossa energia estiver um, um bocadinho acima, melhora um pouquinho, há o choque. Você se ressente. E aí você observa que cada um de nós, no nível que está, no grau que está, assina e deixa uma marca por onde onde anda, por onde passa. E as pessoas percebem, os Espíritos percebem, o universo percebe e identifica o lugar que nós estamos com essa gradação de evolução aí.
0: Muito bem. Fale,
2: Me pegou a palavra grau de perfeição.
0: A expressão grau de perfeição?
2: É. O que, que te pegou? A palavra grau. Porque a gente sempre acha que perfeição é um, um estado, um... uma condição. É algo
0: indivisível.
2: É. Indivisível. Uma coisa única. É, e quando ele fala grau de perfeição, ele entende que a perfeição é uma construção. Pronto, respondeu. De... É. Não é, Diante mas... é
1: aquilo que você compreende hoje como perfeição, mas só que um dia, você quando você chegar ao, ao lugar mais alto dessa perfeição... Do mundo de segunda categoria, lá de provas e expiações, como é o que a gente Cê vai Você vai ver que
2: tem uma outra perfeição. do
1: Vamos te colocar uma outra. Ah, agora, Henrique, ó olha para essa daqui. Ó. Igual o celular,
2: todo ano sai um novo, né? É uma perfeição, Nossa, a perfeição, todo ano vai sair um novo. Comparação
0: materialista.
2: Dish, opa! Mas, <risos> é... Que nem
3: jogos de videogame. Atari. Material, é óbvio, é, eu fiquei pensando aqui pegando esse gancho que você falou da hierarquia Dora, a gente tem hábito de achar que hierarquia é hierarquia de poder manda quem pode, obedece quem tem juízo né? e quando ele vem comparar sobre essa hierarquia com a condição do espírito eu lembrei daquela característica do espírito que é a unicidade um espírito é único então por ser único cada um alcança aquilo que tem a capacidade de alcançar Por mais que estejamos todos na mesma sintonia energética, na sintonia de de pensamento, mesmo isso nos fazem únicos. Não quer dizer que a gente ande junto, que a gente pense igual, que seremos iguais. Então, nessa questão da hierarquia, que não é de um poder material, mas é uma hierarquia espiritual, você falou, Jesus tinha uma hierarquia espiritual que dominava tudo. Então, até nós temos essa hierarquia espiritual que não é por hierarquia do poder que se exerce sobre alguém, mas de um poder moral, se a gente poderia chamar de poder moral, né? É a nossa moralidade que se destaca mais ou menos do que o outro. Então, é diferente a hierarquia espiritual, que é uma questão assim, ah tem alguém que sabe mais do que eu, tem uma condição moral mais, maior do que eu, então eu vou devotar um pouco mais de respeito a ela. Nos livros de André Luiz, fala um pouco disso, né? ele fala da Veneranda, dessa, dessa questão que tem nas colônias, no nosso lar, e a gente vê, percebe até pelo diálogo entre os personagens, que eles respeitam essa hierarquia, que é uma hierarquia moral, é uma condição que cada um daqueles ali alcançou. Então, quando traz essa característica que, ah, se a gente é igual, aí a pessoa fala assim, então, somos todos iguais perante os olhos de Deus, né? Sim, somos todos iguais porque somos filhos do mesmo pai, mas cada um com seu alcance é, de desenvolvimento espiritual, né? E aí que está o barato da história. por mais Alguém botou aqui no grupo, né? Aqui a Sandra colocou, todos nós sem separação iremos chegar à perfeição. Cedo ou tarde, sim. Mas é justamente porque todo mundo vai alcançar, cada um dentro do seu passo, né? dentro da sua condição. Acho que foi um pouquinho disso. Aí acho que ah, traz essa deixa eu fazer uma pergunta.
2: A perfeição dali da é a mesma perfeição do Henrique?
0: Não. Não. Apesar de estarmos num mundo de provas e expiações, em que temos mais ou menos aquelas categorias de espíritos imperfeitos nós não estamos exatamente no mesmo patamar.
3: O degrau é diferente para cada um. É. Hum. Mas às é uma vezes coisa hoje...
0: milimétrica, né, gente? Não é um negócio é assim...
3: É porque quando a gente pensa numa Apesar escada... Apesar de que a gente ou... acha
0: que é, né? A gente olha algumas pessoas e diz assim, eu tô muito na frente desse <risos> Mas não, às vezes não. Só por causa
2: do comentário desse é um degrau.
0: <risos> Só por causa do comentário já vem que não tá mesmo. <risos>
1: Desculpa, eu cortei. Fala, Marcelo. Marcelo, está sem áudio. E talvez isso sirva, que a gradação espírita não é para nós avaliarmos o outro, é para avaliar a gente. Não é para que eu fique assim, hum, com base nisso que eu estou lendo aqui, vamos fazer um escalonamento aqui. Quem está em primeiro, quem está em segundo, onde que eu vou me inserir, nós não conseguimos, porque alguns estão avançados numa área, outros não estão estão avançados em outra área e a área que, que equivale e que, que lança a gente num lugar melhor é o amor. Se a gente evoluir evoluir nisso que está aí e avaliar isso no outro é impossível. Você só consegue avaliar isso em você.
3: Uma outra coisa que é engraçado quando a gente fala assim ah o que nos faz diferente é a nossa condição moral, Parece que assim, condição moral, como se fosse uma coisa única e pequena, né, aquela coisa assim, ah, mas sua condição moral, Henrique, Marcelo, né, mas dentro disso tem um mundo tão gigante que a gente não consegue mensurar, porque a gente vai falar assim, você é bom? Sim, você é bom, mas é bom no quê? Ah, então eu sou um pouquinho melhor em tal coisa, um pouquinho pior na outra, então dentro dessa condição moral é um mundo tão grande que a gente não consegue ainda ter noção, então só por isso que a gente falando nisso, a gente consegue ver que essa questão da perfeição ou da imperfeição, ela não tem como ser mensurada numa escala que a gente conhece de 1 a 10 porque entre o 1 e o 2 tem quantos números?
0: É Quando a gente aprende depois da vírgula, né? Aí a gente vê que fica infinito. Quase uma
2: dízima periódica.
0: Vamos para a pergunta de número 97. Henrique Neves, conte para nós. As ordens ou graus de perfeição dos Espíritos são em número determinado? Já estamos dando spoiler disso, senhor. Por favor, leia para nós.
2: São ilimitadas em número, porque entre elas não há linhas de demarcação traçadas como barreiras. De sorte que as divisões podem ser multiplicadas ou restringidas livremente. Todavia, considerando-se os caracteres gerais dos espíritos, elas podem reduzir-se Há três principais. Na primeira, colocar se os que atingiram a perfeição, os espíritos puros. Formam a segunda, os que chegam ao meio da escala, o desejo do bem é sua preocupação. Pertencem à terceira, os que ainda se acham na parte inferior da escala, os espíritos imperfeitos, a ignorância, o desejo do mal e todas as paixões mais que lhes retardam o progresso, és o que os caracteriza.
0: Muito bem.
2: E aí a pessoa já pergunta logo, eu estou aonde, né?
0: É interessante, né? porque olha só o que, que faz a falta do autoconhecimento do ser humano. Teve uma, uma, uma pesquisa para saber, eu não me lembro exatamente o site, se era o UOL, qual era o site. né? Uma pesquisa que fizeram com pessoas diversas, falando assim, você acha que as pessoas têm inveja de você? E aí as pessoas, assim, 90% falou que sim eu tenho certeza que no trabalho tem fulano tem inveja de mim, ou na minha família, aquela prima não suporta me ver bem. Sempre, a maioria, 90% disse que sim. Aí depois, né, vieram outras perguntas, e depois embaralhada ali, veio assim, você se considera uma pessoa invejosa? Gente, mas muito, eu não lembro a porcentagem, mas era um troço, assim, menos de 5% admitiu que se considerava uma pessoa invejosa. Eu não acredito que menos de 5% da população consegue invejar 90% das outras, né? Porque não bate essa conta. Aí a gente olha isso e fala assim, o que caracteriza os, os espíritos imperfeitos? A ignorância? Eu não me acho burro. Mas a ignorância é do, sobre o desconhecimento. Mas eu conheço muita coisa. O desejo do mal. Eu não desejo mal a ninguém. E todas as paixões más que lhes retardam o progresso. A gente tem dificuldade de se enxergar ali, mas é como o Marcelo falou, a gente tem muita facilidade de colocar o outro nessa caixinha.
2: Eu não estou ali, mas eu conheço uns cinco que (risos) estão.
1: Sabe o que que me me ressalta, me chama a atenção? É porque, apesar de me identificar como um espírito imperfeito, Eu vejo que tem determinadas horas na minha vida e sei que tem na vida de vocês, de qualquer pessoa que nos ouça, que a gente entra num mundo melhor. A gente entra num lugar melhor. A gente vai para aquele lugar que você fala, meu Deus, até que eu sou menos ruim do que eu me imaginava. Então, o que eu identifico hoje? Que apesar de ser um espírito e imperfeito, eu sou por acomodação, não por ignorância. Porque a gente já sabe o que leva a gente, o que conduz a gente para o bom caminho. E aí não dá para você dizer que, que a gente que está aqui conversando ou que os companheiros que estejam ouvindo a gente, eles são ignorantes. A partir do momento que você ouviu a Maia, a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a você você mesmo aí está a lei e todos os profetas já não há mais ignorância você já sabe o que tem que ser feito e tem horas que a gente acerta E, e existem aquelas horas que a gente acerta e recebe o, o bônus espiritual daquele acerto, que é uma alegria na alma, você fala assim, meu Deus, então quer dizer que se eu viver sempre assim, eu vou sentir sempre isso? Pois é, se você fizer esse alinhamento daquilo que você aprende, virá de fato uma, uma prática habitual a sua faixa espiritual muda mas você não vai se aperceber disso é natural é é um processo natural é algo que entra na vida da gente então eu fico observando hoje que apesar de ser muito ruim eu vejo que há há situações que eu era mais ruim ainda há 20 anos que não cabe mais na minha vida essa ruindade hoje cabem outras Mas aquela ruindade específica não cabe mais. Aquilo ali eu já já superei. Existem várias outras para superar, porque senão a gente fica sempre num lugar de de sofrimento, de depressão, de amargura. né? E o fato de ser ruim não significa que há determinados instantes que eu não entre no mundo superior, não entre no mundo legal. Você quer ver uma coisa? Se você perguntar para a mãe daquele assassino, daquele homem horroroso que você viu no noticiário sobre ele, você corre o risco de escutar um filho excelente, carinhoso, amoroso, cuida de mim, me ajuda, me respeita. E com aquela pessoa que foi objeto do, do seu equívoco, as percepções são as piores possíveis. Então ninguém é ruim 100% do seu dia. Não nesse mundo que nós estamos vivendo.
0: Deu até um refulego na alma, né? Ah, deu até. E
2: de é, eu vou dizer para você, eu, e, e, e uma, uma preocupação para quem acha que é 100% bom.
0: Porque quem acha que
2: é assim Não, tem gente que acha que é muito boa. Tem gente que acha que tá aqui para levar o pecado da terra. É um Jesus Cristo 2.0, Dali da vizinhança, da família. Tem gente que acha que é assim. Tem gente que lê livros, diz que descobriu que é a última encarnação. Tem gente que acha que nasceu no dia solar, sob influência de Júpiter, e que está escrito que é o último. Ele veio ali para absorver o pecado do mundo. Tem gente que realmente acha isso. E se acha isso, está vendo só a sua luz, não está reconhecendo suas sombras. E é importante a gente reconhecer que hoje a gente faz um outro tipo de maldade. Porque a gente vai parar de fazer esse outro tipo de maldade. E perceber isso é evoluir, né? E e não
0: se negar,
3: né? 2.0, turbinado, não esquece.
0: É... Desculpa, Alessandra, eu te cortei, querida.
3: Não, eu que Pode falar. Pode acabar o raciocínio.
0: Não, é é o que o Henrique falou, assim. Quando você não vai para o confronto, você não sabe as suas sombras, né? Então, assim, se eu nunca tive a experiência de lidar com uma pessoa com uma tal dificuldade, eu não sei se eu tenho problema com aquilo ou se eu não tenho.
2: Exemplo, o tipo é monges tibetanos que fazem todo tipo de prece atingem o nirvana são reencarnações de reencarnações de monges budistas quando a China foi lá expulsar era bambuzada que não cantava era e todo mundo no estado de nirvana ao extremo de terceira visão, de meditar na cachoeira e tal mas na hora do confronto interpessoal e reconheceu o sombra que não tinha mais. Voltaram para a meditação para trabalhar em cima dessas sombras que se descobriram. E está tudo bem.
3: Até e tá porque paixão. Bem. E porque até ah, paixão? Paixão por paixão é paixão. Quando ele fala assim, as paixões mais. Elas não vão deixar de ser paixão mal porque a gente está exercendo ela e a gente... Ah, não, mas o Henrique... Ele é assim, mas o mesmo problema do Henrique, meu, não, mas eu tô fazendo isso porque eu tô me defendendo. Então a gente busca justificativas para que a gente exerça as nossas más paixões, as nossas sombras, os nossos equívocos, alegando que o outro não tem justificativo, mas a gente sempre tem, né? E aí quando você fala assim, onde nós estamos, quando a gente se olha no espelho e fala assim, o que que eu realmente sou, é um balanço que a gente não tem capacidade para ver, porque tem dia que a gente tá dando... Dar dos mortais pelo olhar. Se pudesse, a gente fuzilava todo mundo só com um olharzinho, né? Era um novo tipo de armamento. No outros dias, a gente está distribuindo amor, paz e amor, tem borboletinhas no estômago, a gente joga pétalas coloridas e, e tudo para o alto, mas. E como que fica esse balanço? A gente não consegue ter essa noção, porque se a gente fosse falar assim, não, Jesus hoje está vendo que eu tentei. Tentei muito, fiz o meu melhor. Ótimo! Mas aí você fala assim, o outro, ah, não, tá aceitando Jesus, está fazendo, porque quer se salvar, mas já está no inferno. Então, sempre a gente busca uma justificativa para que a gente faça, e o outro nunca tem uma justificativa, né?
2: É, eu, Alessandra, você falou aí, e é interessante a palavra paixões, né? Porque não é mais inclinações, é paixão. É um tem um chamamento, ela tem um, um, um approach diferente, né? Essas, essas okay. coisas... Hã?
3: É o que a gente defende com muito ardor é. e que nem sempre está correto, né? É. Ai, ai.
1: E aí você vê o quanto nós precisamos do outro para nos avaliar em crescimento espiritual. Quantas vezes nós repetimos depois que viramos espíritas hoje eu perdi a minha encarnação. Hoje eu joguei dia. minha encarnação no lixo. Hoje eu, rasguei, vez, um hoje eu rasguei o meu evangelho fiquei, piquei joguei ele fora. E culpando o outro. Mas não é. O outro simplesmente está te chamando a, a se enxergar e ver seu grau espiritual de evolução. E é por essas e outras que as pessoas estão preferindo se isolar. Porque me isolando, eu não confronto o, o meu lado feio, né? o o Darth Vader, o lado negro da força, que existe em mim. As pessoas preferem. né? Eu eu me questiono muitas vezes quando eu vou para a roça e fico lá naquele silêncio, né? eu, Arara, Arara, né? ali, gente, não tem problema, não tem conflito, não tem nada, só tem paz, silêncio. E aí você fala, meu Deus, que coisa linda, que beleza, o mundo é belo. Pronto, não tem problema. Quando muda um vizinho lá, lá para o lado, eu já quero fazer a ficha corrida da pessoa, ver quem é que está morando ali, já quero fazer a oração a pessoa ir embora. Porque ela vai tirar a minha paz. Mas, na convivência, é que a gente avalia a nossa evolução espiritual. O quanto nós crescemos. Só isso, cara. Se não tiver essa, essa convivência, você não sabe. Você acaba... Quando a, quando a gente joga para o outro frases como você a, acaba com a minha paz.
0: Sim. Tá? Que poder né? também que a gente dá para outra pessoa.
1: Que poder é este?
0: <risos> pois é. Então, gente, vamos aprender que agora retiro espiritual tem que ser na bagunça, em ambiente conturbado... Em briga de família, ali é que é o momento de fazer o retiro, né? Na convivência.
3: Retira na rocha. É retiro então, tudo junto, né? Retiro não.
0: Questão 98 para Alessandra. Os espíritos da segunda ordem, para os quais o bem constitui a preocupação dominante, têm o poder de praticá-lo? Gente, mas olha, Kardec pensava cada coisa, né? Alessandra, querida, responda, por favor.
3: Eles têm esse poder conforme o seu grau de perfeição. Uns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade, mas todo a in, todos ainda têm que sofrer provas. Quando a gente estava falando sobre essa questão da hierarquia, a gente fala assim, ah, se é um espírito imperfeito, a gente sabe o que, que é imperfeição. É todo errado, né? Tem um monte de coisa errada. Aí você fala assim: ah, mas agora eu, eu sou um espírito bom. A gente acha que quando fala assim, espírito bom, a gente alcançou a perfeição, a gente criou asa, não erra mais, né? E aí quando ele vem falando essa questão, outro, uns possuem ciência, outros a sabedoria e a bondade, essas gradações, a gente não tem noção do que seria essa gradação. Aí quando você fala assim: poxa, eu aprendi tanto hoje. Hoje eu venci, eu venci, sei lá, adquiri a paciência, hoje eu fui mais paciente com o outro, fui mais tolerante com o outro, ou até que a gente aprendeu matemática. O fato de eu aprender uma equação não me torna um mestre na matemática, mas a gente já se acha pelo fato de ter aprendido alguma coisa, mas isso não nos torna totalmente capazes dentro daquilo. Então quando a gente pensa assim, ah, um espírito de segunda ordem, um espírito bom, a gente acha que ser bom é como se fosse uma coisa que nem o Henrique estava falando da perfeição é estático, é como se tivesse uma caixa e que essa caixa fosse quadrada ou redonda e a gente atingisse tudo e ele é uma forma né, totalmente disforme puxa uma perninha para cá puxa uma perninha para lá, então alguns momentos a gente vai ser muito bom em alguma coisa e isso não diz que por ser bom num ponto, eu vou ter que ser bom em todos os outros pontos, em todas as outras características. né? Então, da mesma forma que ser imperfeito não nos define como totalmente imperfeitos, da mesma forma ser bom não não nos define em sermos totalmente bons. É que nem a transição planetária. A gente fala assim, o mundo está passando por uma transição e passaremos para o mundo de geração. Parece que quando virar a chave, primeiro que vai virar uma chave, E quando virar essa chave... todo mundo deixará de ser... de prova e expiação... do dia para a noite. É como se todo mundo fosse alcançar... uma plenitude espiritual... do dia para a noite. Então, assim... não tem como... até por um processo de evolução... governado por Deus... que não não tem uma regra... a única regra geral é... amem... amar a Deus sobre todas as coisas... é o próximo como a ti mesmo mas e as nuances disso, então são essas nuances com as que a gente não tem essa noção, a gente não não cai a ficha, né? A gente quando diz que tem que ser bom, a gente tem que ser bom em tudo. Ah, mas eu não posso ser muito bom nisso ou não tão bom no outro. A gente não dá chance para o outro para que ele esse 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 balanço da perfeição ou da bondade ela seja variável, né? A gente quer sempre que seja sempre E não tem como ser 100%. Você sabe o que
0: eu entendi dessa pergunta? Que existe uma diferença entre desejar o bem e praticar o bem. Lá no Kardecpedia, ele mudou um pouquinho a a forma né, de perguntar. Aí a gente está lendo para os quais o bem constitui a preocupação dominante. No Kardecpedia está assim, os espíritos de segunda ordem que desejam apenas o bem tem o poder de praticá-lo, você vê que tem uma diferença entre você desejar o bem e pôr esse bem em prática. Porque bem ou mal, desejar o bem a gente deseja. A gente está na categoria de imperfeito, ou pelo menos eu estou, porque a gente ainda deseja o mal. E não dá para dizer que não deseja, não. Porque a gente deseja. Não tem jeito, gente.
2: Para alguns maus.
0: Você quer ver uma coisa insignificante? Uma, uma caminhadinha de formigas, uma fila de formiga Quem nunca fez isso, gente? Quem nunca pegou um pedacinho, de um pouquinho de cuspe e interrompeu a fila, gente? Você sabe que a formiga se segue, ela segue uma outra por causa do cheirinho, né? Se você põe uma, uma gotinha de cuspe no meio, você interrompe o cheirinho, você desorganiza a fila. Só para se divertir e perdidas. Isso é um mal, gente. Ah, o é um mal insignificante, é né? uma formiga. Mas que que eu vou atrapalhar a caminhadinha das formigas? Eu tô dando um exemplo pequeno para não dizer as coisas pior que a gente deseja, né?
1: Mas se me permite uma reflexão junto com esse seu raciocínio, emendando o é? em seu raciocínio, é porque os espíritos de segunda ordem, o mal que eles fazem, ou o bem que eles deixam de fazer, é... é... É, é muito pequenino em relação ao mal que a gente faz. Quando você pega o Chico, Chico Xavier, a gente fala Chico, vamos falar Francisco, Cândido Xavier, que eu acredito que tenha sido um espírito, diante daquilo que a gente vê, olha eu dando opinião, mas vou dar minha opinião, um espírito de segunda ordem num mundo de imperfeições, mas o próprio Chico se via em lutas com coisas que você pode pensar assim, mas Chico, isso é uma bobagem, é o cuspizinho na formiga. Mas, Dora, não é. Porque os espíritos que estão em evolução vão começar a a, a ajustar, são aquelas pequeninas arestas, porque o, o... o grosseiro é para o imperfeito. Olha só, fulano, isso aqui está tá ruim, está mal feito. Você vai ali e refaz o imperfeito. O melhor profissional ele já não quer que fique a farpa. Ele já quer tirar aquilo ali e aí ele vai olhar aquilo. Aí você vai dizer para essa pessoa assim, você está com aquele olho de santo, né? o olho de santo vai encontrar, mas é porque os espíritos de segunda ordem são são aqueles que para eles a luta é aquilo de formiga, é, é o, o, o ignorar um bom dia ou não restituir um, um sorriso ou não acolher por uma urgência não é pegar um, um, um revólver e matar outra pessoa. Não é fazer fofoca antes do café com o Evangelho, como eu faço, às vezes. Isso é coisa feia, isso é coisa que eles já não fazem mais. Porque é que eu faço. Procurar na internet coisas feias e mandar para os meus amigos no grupo. que me marca a minha, né? lugar que eu fico nessa fila. Só piora a minha vida eu tenho que melhorar isso
0: mas então quando eu li a primeira vez essa pergunta eu pensei assim gente mas é óbvio que quem tem a preocupação no bem tem o poder de praticar e não é assim o poder de praticar significa consegue praticar só desejar o bem não significa que você vai conseguir fazer gente tem muita gente que deseja, poxa senhor, eu desejo muito me dar bem com fulano, mas não consigo, chego perto de fulano, tenho vontade de armar igual um gato arisco. O desejo do bem não significa conseguir praticá-lo, olha que loucura, né? Mas é a primeira parte, a gente precisa partir desse desejo, né? é o mínimo. Se a gente começar a não desejar o mal e desejar o bem, já é um começo e tanto, né? E daí a gente vai começar a
3: praticar, sei lá. É porque as pessoas confundem. Justamente, ah, eu sou um espírito bom, então eu posso tudo. Então, é essa que eu acho que é a confusão da história, né? A gente acha que o fato de ser um espírito bom, que a gente tem um poder, é como se a gente alcançasse um poder mágico de tudo fazer. Então, eu acho que essa... A nossa cabeça é tão limitada, o nosso pensamento é tão limitado, que a gente acha que é, é como se fosse virar uma chave. Ah, agora eu sou espírito bom, virei a chave, agora eu posso tudo. Só vou fazer o bem, vou virar, vou, vou virar semeando, vou virar um semeador na rua, vou fazer tudo. E não é. E aí, como ele fala aqui, né, conforme o seu grau de perfeição, a primeira coisa que ele diz na. Na, na resposta, né? eles têm esse poder conforme o seu grau de perfeição e esse grau de perfeição até espírito de segunda ordem tem gradações diferentes e a gente não consegue ter a gente é limitado porque a gente fica sempre naquela comparação com essa questão material que, que nós somos né? que aqui a gente é Henrique
0: estava com uma cara de pensamento eu
2: fico pensando o que Kardec está pensando para perguntar isso, porque o Kardec tem um porquê de perguntar, e eu estou lendo a pergunta várias vezes. Para tentar tirar de Kardec ali o que, que ele está querendo com isso, porque parece óbvio, e se parece óbvio que o cara tem o poder de fazer, Kardec não gastar uma pergunta à toa, e eu estou nesse travamento.
3: Então, porque é tão óbvio que a gente tem que perguntar para acreditar que a gente não tem esse poder.
2: Não, eu acho que ele queria definir se ele conseguiria daqui, nesse mundo de provas e expiações, identificar esses espíritos de segunda ordem. É, gente, ó, não sei. Para mim, ele só
0: queria separar o desejo da prática. Que tem diferença. Marcelo, algum palpite? Vamos chamar Kardec na reunião mediúnica e perguntar para ele. Kardec, você é 98 aí, a gente não entendeu muito bem o que você queria. Não. Então
3: explica de novo. <risos> Agora que você está no mundo dos espíritos, dá a sua versão da resposta.
0: Posso passar para 99? O Marcelo não. quer comentar? Não, vamos seguir. Deu, deu uma suspirada. Hein? Aí. É. Vamos lá, então... Questão 99. Os da terceira ordem são todos essencialmente maus? E aí, responda. Marcelo, na
1: ordem junto, de... Olha. Não. Uns há que não fazem nem o mal nem o bem. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando se depara a ocasião de praticá-lo. Há também os, os levianos, ou estovados, mais perturbadores do que malignos, que se comprazem antes da malícia do que na malvadez, e cujo prazer consiste em mistificar e causar Pequenas contrariedades de que se riem. É bastante legal essa resposta, porque, mesmo que pareça impossível, ela fala com a resposta anterior, da pergunta anterior, que gerou aí esse embaralhamento. Ele está dizendo que terceira ordem não significa alguém que seja ruim. Mas significa, da mesma sorte, alguém que seja omisso ou significa ainda alguém que zone, que brinque, que que inferiorize, menospreze o sofrimento do, do outro, que é o leviano, o irresponsável. E aí você identifica que você não está só numa ordem inferior por ser Mal, mas está numa ordem inferior por zombar do mal que ocorre ao outro, ainda que você não seja responsável por pelo feito, está numa ordem inferior por ser indiferente a isso. E aí, se você apanhar isso e inverter para a resposta inferior, Allan Kardec ele está perguntando se aqueles espíritos de segunda ordem. Olha só, eles são só propensos a fazer o bem ou estão aptos igualmente a praticá-lo? E aí ele vai dizer, é possível que ele diga o seguinte, olha, assim como há aqueles que já o fazem, há aqueles que já estão profundamente vinculados a ele que seria, estou fazendo uma analogia, semelhante a esse do mal. Há aqueles que fazem o mal, há aqueles que são indiferentes ao mal e há aqueles que zombam do mal. Como há aqueles que fazem o bem e há aqueles que têm toda uma propensão para fazer o bem e que estão aguardando o momento de colocar todo esse bem em prática. Eu não sei... Se essa relação, ela pode ajudar ou piorar. E aí, digam o que vocês pensam esse respeito, né?
0: Não, eu acho que não tem mistério nenhum, gente. O 98, ele só queria saber se Hum. basta o desejo. E e depois ele queria saber, assim, olha, tendo em vista que eu, na autoanálise, não estou nesse segundo aí, então, necessariamente, eu sou mal? Aí ele veio e disse assim, não. Você pode ser só um domiço, você pode às vezes gostar de uma notícia ruim, né? A quem, quem gosta de vídeo cacetada, por exemplo, nada mais é do que se comprazer no mal, né, gente? Tá rindo Não, ma- não mas
2: ali não machuca.
1: O quê?
0: Não, nossa,
1: sim, sim. Não machuca a gente.
0: Não, é a que gente que foi isso. treinado no domingo à tarde pra ver vídeo cacetada, gente. Uma, uma, uma geração foi treinada pra rir da desgraça dele, quer dizer, tá errado.
3: Coisa de mundo gente... de
0: provas e expiações.
3: Eu acho que é só para lembrar, né? Quando ele fala de espíritos de terceira ordem, somos todos nós. <risos> a gente é, é completamente é interessante...
2: mal. Mas é interessante para mim essa, essa coisa que o Marcelo falou, que talvez a gente consiga responder e entender um pouco melhor a 98, depois da 99, porque quando a gente traduz que um espírito de segunda ordem deseja apenas o bem, ele não desejaria o mal. E aí, se ele deseja o bem, apenas o bem, ele poderia praticar apenas o bem, e aí ele fala que essa prática pode ser através da ciência, sabedoria e bondade. Né? Ou seja, eu posso ser um cara que eu vou desejar o bem através da evolução da ciência naquele momento, ou através de uma grande sabedoria, ou através da execução da bondade. Isso não me diminui quanto um espírito de segunda ordem. E quando ele diferencia da terceira ordem, e ele nem chega a citar a primeira ordem, né? quando ele diferencia o terceira ordem, não apenas porque eu acho que ele está querendo desfazer a ideia de céu e inferno. Porque céu seriam os perfeitos, a terra seria esse aqui, de segunda ordem, e o inferno esses maus que praticam mal, apenas mal, querem os maus apenas mal. E quando ele coloca na segunda ordem, ele diz ainda um detalhe. Todos, porém, ainda têm que sofrer provas, os da segunda ordem. Então eles não estão no momento apenas de desejar apenas o bem. A gente tem que provar este bem que eles tanto desejam, executando eles. os da terceira ordem, eles estão aquela misturada ali, grande, do que querem o mal, ou aceitam o mal, ou acham legal o mal. É aquele grupo de WhatsApp, quando você abre, ele é diversificado. Ele é um, um grande canal, canal para assinatura. Ele tem assassinatos, ele tem política, ele tem é, coisas.
0: Receita.
2: Receita de oração. bolo. Oração. Oração. Vaquinha online. É, tupperware. E aí, é, do nada, tem coisas impróprias para menores de 18 anos. E volta com uma piada ruim. E aí, tem, tem. Sabe? É isso que a gente vive hoje. Essa sociedade que a gente está vivendo. E aí, quando ele bota. E aí, para mim, que eu, esse grande. Esse grande final ali, todos por ainda têm que sofrer provas. E, e a gente lembrando, que a gente está no mundo de provas e expiações, a gente convive com esses espíritos de segunda ordem aqui, sendo eles focados na ciência, na sabedoria e na bondade. Por isso que eu, eu concordo. Essa 98, ela é um, um preâmbulo da 99. A 99 vem para dizer onde a gente está e para definir que nós estamos aqui no 99. Mas que, convivendo... Na 99, a gente convive com a 98, Espírito do Silma
0: Quem é que é o professor desse menino?
2: Marcelo.
0: É isso, gente. Eu acho que fechou aí. Alguém tem alguma coisa mais a acrescentar, a dizer? Vou cessar aqui banner, mudar para o banner solicitando curtidas e compartilhamentos. Agradecendo aos companheiros que estão com a gente nessa noite, né? A gente estava comentando um pouquinho antes do café começar, que é um público diferente um pouco do público da manhã. E nós agradecemos a companhia de cada um de vocês. Até porque a Alessandra lembrou, né? O público da manhã acorda às 5 da manhã. Começa o chat a bombar às cinco e 30 da manhã. Tem então, fila
2: para entrar. Dez
0: horas da noite está tarde também. Mas eu sei que muitos deles assistem depois, então deixem os seus comentários vocês que assistem depois este café do Livro dos Espíritos, pra gente saber que você teve aí, pra gente comenta lá o que você concordou o que você acha que tem outro ponto de vista. É importante essa troca. Muito obrigada. Olha lá, Inalda, desculpa, o Alexandre, falei o nome, não pode falar o nome, porque soletrar o nome em libras é mais difícil, mas a companheira...
2: Fala rápido,
0: é vou falar devagar. A companheira comentou que é da manhã. Obrigada. Bônus hora dobrado, né? Porque aí tá de manhã e de noite. Vamos dormir, gente, pra amanhã a gente tá aí de novo mais uma vez. Ale, alguma consideração final? Não. Marcelo, querido? Não. Alexandre, você tem alguma consideração final a fazer? Você deseja acrescentar alguma coisa? Também não, só, Henrique, você
2: quer falar alguma coisa? Comigo? Eu quero falar uma coisa. Eu acho magnífico o estudo que a gente está estudando sobre o livro dos espíritos. Sobre a, 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 a. Como é que é o, o texto? Do, <risos> sobre cima. diferentes ordens. Diferente ordem dos espíritos, a gente consegue trazer neste momento ensinamentos para o nosso dia a dia. É algo que sempre me pega. Eu estou estudando sobre espíritos perfeitos, espíritos puros e impuros, e consigo tirar dali uma lição para o meu caderninho que estará na minha oração de hoje para tentar alcançar essa perfeição. Eu acho de todo e essa, essa coisa para trazer para a realidade todo dia, para a nossa rotina, como a gente consegue todo dia estudar sobre uh, como Plutão é a vida em Plutão e trazer essa vida de Plutão para aqui na Terra, como a gente se encaixa nisso e o que a gente precisa fazer para melhorar. Todos, toda a pergunta, qualquer pergunta do livro dos Espíritos, a gente consegue pegar um, uma dica, uma dica de melhoramento. Todo ele, e, e é uma paciência, porque são bastante perguntas, e todas as respostas dão uma uma... Vamos, galerinha, vocês conseguem, né? Acho genial. Só um espírito de grande envergadura para fazer esse aconselhamento diário.
3: Eu não ia falar nada, não, mas o Henrique falou, eu acho engraçado o seguinte, a gente lê lá na revista Espírita, que para mim foi muito emblemático, né? A história de Júpiter. Como que Júpiter é um planeta bom e como que é evoluído. E todo mundo fala assim, ET pode passar e me levar que eu estou indo para Júpiter agora. Largo tudo, vou com a roupa do corpo. O engraçado é que todo mundo quer ir para Júpiter porque o planeta é bom, porque o planeta é, é com as pessoas mais evoluídas, mas ninguém quer falar assim, poxa, que eu pudesse ter vontade e coragem de fazer... na minha casa ou na minha vida... na minha casa é muito grande, né... mas na minha vida... um Júpiterzinho... que eu pudesse ser um Júpiterzinho... então a gente quer sempre ser... almeja ser um espírito bom... a gente almeja ser um espírito puro... mas ninguém quer fazer da sua existência atual... eu acho que é isso, Henrique... a gente fala do dia a dia... porque é o dia a dia que a gente vive... o livro dos espíritos não foi para a gente... quando foi um espírito puro não foi para fazer... o Kardec não pensou esse monte de pergunta e resposta né, para que eles respondessem, para que a gente só usasse isso quando a gente fosse para Júpiter. Porque em Júpiter deve ser outro livro. Já deve estar muito mais adiantado.
2: E nem para saciar uma curiosidade, uma coisa, uma visão do além que a gente vai ver. Não, é uma curiosidade com uma lógica.
0: Com uma utilidade.
2: Isso aí.
3: Ir para Júpiter é fácil. Desculpa, ir para Júpiter é fácil. Está tudo pronto. Eu já vou encontrar o caminho feito. Já está capinado, a estrada já está asfaltada, já tem florzinha, tem tudo. Mas ninguém quer capinar, ninguém quer plantar florzinha. O povo quer quer comprar tudo pronto. Ninguém quer preparar.
0: Tem um ditado que diz assim, você sai do Brasil, mas o Brasil não sai de você. Mesma coisa, você sai da terra, mas a terra não sai de você, rapaz. Então, se, você for, se a gente pegar todo mundo aqui, for pra Júpiter, vai fazer uma nova terra lá, vai ter pagode, vai
2: ter pagode, sim, assim.
0: <risos> vai ter pagode com certeza. Marcelo, querido, considere que a gente quer te ouvir e faz logo a prece
1: também, uma vez. <risos> é contextualização, né? Religião que não te muda. Não não culpe sua função. A religião que te te mostra um lugar inalcançável inatingível não serve para a gente. A gente precisa de uma religião que mostre o agora e mostre o além, e mostre o caminho que você tem que fazer. Acho que é isso daí. Vamos orar. Vamos orar, vamos agradecer a Jesus, né? pedindo ao divino amigo que nos abençoe que a gente possa ser um pouco maior amanhã do que é hoje, possa expandir e crescer e se autoanalisar. Senhor, que a gente se veja sempre com um sentimento analítico, de analisar, mas sem se fazer mal. Não adianta a gente se fazer mal. Que o Senhor tire das mãos da gente o chicote que a gente se chicoteia sempre para evoluir, para ser melhor. O medo não é um agente bom de evolução. Às vezes a gente ensina as nossas crianças com o medo e dizemos para eles que faço isso porque te amo. Mas se a gente educa e faz o outro sentir medo, na verdade, as pessoas evoluem porque elas estão aterrorizadas, não porque elas estão amando. E o amor é que nos fará crescer. Só o amor, Senhor. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos faça espíritos melhores e maiores por amor. Só pelo amor. Graças a Deus, nos envolva, nos abençoe, nos envolva hoje e sempre. Amanhã tem mais café, né, gente?
0: Graças a Deus. Até amanhã, gente.